0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Veda Doğzak
1: Merhaba ben Vedat Ozan. Bir Koku programına daha hoş geldiniz. Atreus Yunan mitolojisinde bir kral. İsmini pek duymamış olabiliriz bu muhteremin. Zira Yunan mitolojisi dediğimiz zaman... Uçsuz bucaksız bir hikayeler dünyasından bahsediyoruz. Ve elbette oradaki her ismi kral veya tanrıyı hatırlama şansımız yok. Ancak herhalde Agamemnon'u hatırlarız. En azından Truva bizim topraklarda yer aldığı için Truva efsanesiyle ilgili bu önemli şahsiyetin ismi pek çoğumuza tanıdık gelebilir. İşte Atreus o Agamemnon'un babası. Atreus'un bir de erkek kardeşi var Tiestes. Pek de garip bir aile bu aile aslında. Zira Atreus ve Tiestes... Günahlar alemine ilk adımı üvey kardeşlerini öldürerek atıyorlar. Elbette her günahta beraber değiller ve bazen birbirlerinin arkasından da kuyu kazıyorlar.'' Bu günah kuyularının birinde de Tiestes kardeşi Atreus'un karısıyla beraber oluyor. Yani bir başka deyişle ve amiyane tabirle Atreus'un karısı Ayrope kocasını kardeşiyle boynuzluyor. E böyle şeyler gizlik almak için yer almaz efsanelerde ve tabii ki bizim Atreus da bu gerçeğe uyanıyor bir gün. Bir intikam planlıyor ki aman Allah. Önce kardeşinin çocuklarını öldürüyor gizlice sonra kaynamakta olan bir kazanın içine Yiğenlerin cesetlerine atıp bir güzel yahni yapı veriyor. Koca yemeği tek başına yemek için pişirmediğinden ve yemek aslında intikam planının bir parçası olduğundan kardeşinde ediyor ziyafete. Tiestes hiçbir şeyin farkına varmadan bir güzel silip süpürüyor yahneyi yani kendi çocuklarının etini. Tam yemek bitipte ayağa kalkılırken Atreus acı darbeyi vuruyor ve gerçeği açıklıyor kardeşine. Tabii Tiestes perişan bir halde hem çocukları ölmüş hem onların etini yemiş hem bunları kardeşi yapmış hem de bundan sebep yani insan eti yediği için sürgüne gönderilecek kanunlara göre. Tabi o da bir intikam planlıyor vesaire vesaire çok girmeyeyim detaylara. Bu olaya tipik bir miyazma örneği deniliyor yani öyle bir lanet başlıyor ki Atreus'un kardeşinin çocuklarını öldürmesinden ve onları yedirmesinden sonra ailenin hiçbir ferdi bu lanetten kurtulamıyor ve tüm soy bir felaketler silsilesi içinde buluyor kendini miyazma yani bu lanetin daha kısa açıklaması. Kendi başına hayatını sürdürebilen güç demek. Bu olumsuz güç sadece başlangıç noktasında kalmayıp bütün toplumu da etkisi altına alabilecek kadar büyük bir güç. Miyasma aynı zamanda bu efsaneden köken alan bir anlamla havadaki kokuda yer alan hastalık demek. Henüz mikropların kol veya bakterilerin, kolera veba vesaire gibi hastalıkların sebebi olduğunun bilinmediği zamanlarda bu salgınların sebebi bu kötü kokulu miyazma olarak biliniyor. Bakmayın benim akılda kalsın diye Yunan mitolojisinden örnek verdiğime miyazma teorisi ciddi bir teori ve 1800'lerin ortasına kadar salgınların sebebi olarak bilinen bir günah keçisi. Hani o insanlar yıkanmıyorlar çünkü gözenekleri açılmasın falan diyordum ya bazı eski programlarda işte tendeki o gözeneklerden sızacak miyazma korkusuna yıkanmaktan imtina ediyor o dönemlerde insanlar zaten kelime anlamı da hava kirliliği demek eski Yunanca'da Miyazman'ın tekrar özetlemeye çalışayım çürüyen ve dolayısıyla kötü kokan varlıkların buharı olarak biliniyor tüm hastalıkların sebebi ve henüz mikroplar ve bakteriler keşfedilmiş değil bu nedenle de elbette ülkelerin yöneticileri bir takım tedbirler almak zorunda hissediyorlar kendilerini gelin tam da bu dönemde bir küçük hayali seyahat yapalım ve Londra'da bulalım kendimizi 1800'lerin başında Londra dünyanın en büyük kenti hızla da gelişiyor sanayi devriminin filizlenmeye başlamasıyla beraber 1,5 milyon olan nüfusu 1800'lerin ortalarına gelindiğinde 5 milyona yaklaşıyor. Her yer vıcık vıcık insan dolu ve elbette kentin hiçbir alt yapısı buna hazırlıklı değil. Üst yapı da karma karışık. Zira şehrin hangi bölgesi zengin, hangi bölgesi fakirdir o da karışmış durumda ve sokaklarda her sosyal sınıftan insan omuz omuza yürümekte. Buna at arabalarını ve atların büyük ada faytonlarına andıran kokulu katkılarını Bunları süpüren bir sürü çöpçüğü, Binlerce bacadan çıkan şömine dumanını Kapkaççıyı fahişeyi Dilenciyi vesaire ekleyin Bakın bakalım Pegasus'tan ucuz bilet bulup da Gitmeye niyet eder misiniz etmez misiniz E Dickens'ta boşuna Dickens olmadı tabi Şaka bir yana ne yapar normal bir İngiliz Günlük yaşantısında yer içer Çalışır belki eğlenir ve sonunda Da tuvalete gider değil mi Tabi hepimiz yapıyoruz bunu ve dışkıyla idrar hayatımızın ayrılmaz birer parçası İşte o dönemde bir İngiliz büyük abdestini yaptığında bunu bir kabın içine yani lazımlığa yapıyor. Sonra kapta birikenler de ya direkt sokağa ya da daha büyük toplama çukurlarına değim yerinde ise çukurlara aktarılıyorlar. Ancak kent kalabalıklaştıkça ne çukur yetiyor bu dışkılara ne de başka bir şey. Haliyle buna bir de o dönemki yaşam şartları gereği sokakta ölen hayvanlardan yükselen kokuyu falan da eklerseniz durumun fecaatını tahmin edebilirsiniz. Elbette hemen akla bir reform yapmak geliyor. Ja Gel, gel ki reform yapabilmek o kadar da kolay değil. Zira hem hayvan hem de insan dışkısının ekonomik değeri var ve onları sokak sokakta dolaşarak toplayan insanlar için bir iş bu. Bu insanlar da ciddi bir kalabalık oluşturuyorlar. Yani bir yandan hastalıklara sebep olduğu varsayılan maddeler var. Bir yandan da o maddeleri başka bir yöntemle nötralize ettiğinizde karşınıza çıkacak işsizler ordusu. Ülke yönetimlerinin iş adamların ve çalışanların tercihi uzun süre elbette hep o olduğu gibi oluyor ve insanları işsiz bırakıp sempati kaybetmektense varsın çevre batsın diye düşünüyorlar. Aslında belki de biraz böyle düşünmeye zorlanıyorlar. Çünkü dediğim gibi sokak temizliğiyle geçinen insanların da azımsanamayacak bir gücü var. Paris'te mesela 1832 yılında böyle bir düzenlemeye yeltenilince alenen isyan çıkmış. Sonuçta ana görüş şu temizlik bir lükstür, istihdamsa ihtiyaçtır. Tabi temizlik veya kirliliğin toplumsal bedeli yani o bir türlü başa çıkılamayan salgınlar göz ardı edilerek varılmış bir muhakeme bu. Dışkının yeniden kullanımının yani mesela gübre olarak ekonomik değerinin de başka trajikomik tartışmalara sebep olduğu görülmüyor değil. Bu bir dönem İngiltere'deki entelektüel çevreleri meşgul eden önemli tartışma mülkiyet meselesi üzerine gelişiyor. Yanlış anlamayın gene aynı dönemde yaşamış olan Friedrich Engels'in Marksist antropolojinin miladı olan Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni kitabından bahsediyor etmeyeceğim benim bahsettiğim ve tartışılan mülkiyet efendim dışkının mülkiyeti 3 temel görüş var bu konuda ilk diyor ki kardeşim ben yedim ben çıkarttım dolayısıyla dışkı bana yani onu üretene aittir ikinci grup buna karşı çıkıyor ve diyor ki sen yedin sen çıkarttın ama unutma ki bunu benim evimde yaptın dolayısıyla dışkı onun üretildiği yerin sahibinin mülkiyetindedir. Üçüncü grupsa bu iki söylemi toptan reddederek kesin bir sosyal tavır koyuyor ve dışkı devletindir diyor. Şaka yapmıyorum gerçekten böyle bir tartışma yaşanmış hem de kuvvetle yaşanmış. Sonuçta elbette kolera'dan ölümlerin artmasıyla beraber hükümetler mecbur kalarak bir takım önlemler almak durumuna geliyorlar. Kaba yapıp sokağa bırakmak yerine rezervuarlı tuvalet kullanımı ve atıkların kanalizasyona sevk edilmesi mecburi hale getiriliyor. Sokaklarda yağmur suyunun süzülmesi için yapılmış mazgallar var ama onlar da yağmur suyunu bünyeye kabul etmek yerine taşıyamayacakları kadar çok atıkla dolunca artık tam anlamıyla sokaklardan ve kaldırım kenarlarından dışkı ve idrar fışkırır hale geliyor. Peki bu atık suyun sokağa taşmayan ve taşınabilen kısmı ne oluyor? O da efendim Thames Nehri'ne akarak onu kirletiyor. Thames Nehri aynı zamanda evlere veya bazı içecek endüstrisine de suyun sağlandığı bir kaynak. Yani evden dışkı nehre gidiyor sonra dönüp eve kullanım için geri geliyor. Sonuç kolera. İyi de koleranın sebebi ne? O zamanki görüşe göre miyasma yani kötü kokulu hava. Aslında 1854 yılında Filippo Pacini diye bir muhterem Koleranın sebebi olan bakteriyi keşfediyor ama miyazma teorisi o kadar kurumsallaşarak yerleşmiş ve o kadar çok taraftarı var ki muhteremi kimse takmıyor. Ne zamana kadar? Ta 30 yıl sonrasına Robert Koch Vibrio cholerae isimli verilen bu bakteriyi yeniden keşfedene kadar. Ayrıca bu taşma ve kirletmede özellikle yaz günlerinin sıcağında elbette dayanılmaz bir kokunun da sebebi oluyor. 1858 yılında Londra'nın kokusu o hale geliyor ki parlament Sementonun yerinin değiştirilmesi ve kent dışına taşınması bile gündeme getiriliyor. Bu yıl yaşanan kötü koku olayına tarihte The Great Stink of 1858 yani 1858'in kötü kokusu deniyor. Girin arama motoruna görün kendi gözlerinizde eğer inandırıcı gelmiyorsa. Thames Nehri de bu dönemde atık maddeyle o kadar doluyor ve yoğunlaşıyor ki nehrin üzerinde de bir yangın çıkıyor. Yani yangın çıkabildiğine göre siz o nehrin halini bir düşünün sıvı olması gereken. Akarsu üzerindeki atıklarla beraber bir katı haline gelmiş ve bu katı maddede tutuşacak kadar sudan uzak ve kuru kalmış. 19. yüzyılın sonunda nihayet hastalıkların sebebinin miasma ve kötü koku değil bakteri ve mikroplar olduğuna kanaat getiriliyor. Tabi aslında kötü kokunun kaynağı da mikropları barındıran atıklar olduğu için gene de çözülmesi gereken sorun değişmiyor ve çoğunluğu dışkı olan bu atıklardan bir şekilde kurtulunmak zorunda. Yatırımlar yapılıyor, planlar çiziliyor, komisyonlar kuruluyor ve yavaş yavaş geliştirilen kanalizasyon sistemleri sayesinde Avrupa şehirleri ve veya özel olarak bugünkü konumuz olan Londra dışkı ve idrar başta olmak üzere o kötü kokulardan sıyrılmaya başlıyor. Bunu başaran da John Busselgate isimli bir inşaat mühendisi. Geniş taşıma kanalları çiziyor, pompalama istasyonları kuruyor falan ve sonunda onun tasarımı olan Londra'nın dışkı taşıma sistemi 1865 yılında Galler Prensi Edward tarafından açılıyor. Bazalget için Victorian dönemde yaşamış mevki fark etmeden herhangi bir karu görevlisinden çok daha fazla hayat kurtarmıştır deniyor. Bu berbat kokulu hayale kısa bir ara verip nefis kokulu birer kahveyle bir mora verelim der misiniz efendim? Turekunda'dan dinliyoruz Coladera.
0: Nuit baigné de lune, anciens et jeunes étaient là, une autour de d'un feu de lagune, le temps d'une colladeira dans les savanes de pituit, les quais de brume où l'on s'en va, j'y passe à chacun de mes pas, mes souvenirs dans la morna ou bagapou. para que me da
1: Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum Açık Radyo 94.9 Koku programındayız ben Vedat Ozan. Turekunda'dan Kolodera'yı dinledik. Hayalimizde Londra'dayız dedik ya bir etrafımıza bakalım gene. Allah'a şükür Prens Edward Afra ve Tafra'yla kanalizasyon sistemini açtı ve devreye soktu. Dışkıdan kurtulduk ama havada kötü koku molekülü bitti mi? Yok kardeşim nasıl bitsin? Başımızda bir de endüstri devrimi belası var. Bu kez sanayi tesislerinin kokusu şikayet sebebi olmaktadır. Başlıyor. Bu da elbette beraberinde yeni idari düzenlemeleri getiriyor. Hükümetler güçleri yettiğince sanayi tesislerinin yerleşim alanlarını dışına çıkarmaya başlıyorlar. İnsan yaşadığı ortam kokusuna alışır ve buna uygun davranış biçimleri geliştirir. Bir zamanlar onlarla beraber mutlu mesut yaşayan insanlar için hem lağım hem de sanayi tesislerinin kokusu zaman içinde marjinalleşerek sadece kötü olmaktan çıkıp dayanılmaz ve tahammül edilmez olarak değerlendirilmeye başlanıyor. Yani sadece halkın sağlığı değil halkın memnuniyeti açısından da önemli bir unsur haline dönüşüyorlar. Kamusal alandaki bu değişimler elbette daha bireysel ölçekte de kendilerini göstermeye başlıyorlar. Banyo küvetleri tekrar ortaya çıkıyor. Oysa biliyoruz ki bir zamanlar banyo yapmak insan sağlığına tehdit diye düşünülürdü. Bu düşünce paralelinde yıkanmaksızın geçen yıllar sonucu ilk bölümde bahsettiğim olaylar vuku bulunca return of the kuvvet oluyor ve kuvvetler tekrar makbul tuvalet eşyası arasına giriyorlar. Bu kez vücudun kiri suçlu sandalyesinde ve o kir nedeniyle ciltteki gözeneklerden atılamayan ter ve vücut yağının hastalıklara sebep oluşturmakta olduğu fikri kabul görüyor. Yani eskiden aman yıkanma gözeneklerin açılır ve vücuduna hastalık girer denirken şimdi aman yıkan yoksa vücudun çürümüş vücut sıvılarını dışarı atamaz denmeye başlanıyor. Tabii buna akla hayale gelmeyecek bir takım tırnak içinde bilimsel veriler de eşlik ediyor. Deney için vücudu katrana bulanmış hayvanların yavaş yavaş solunum yetmezliğinden telef olması örnek verilerek ahanda gördüğünüz işte cilt tıkanırsa ölürüz falan deniyor. Yani 16. yüzyılda Sir Francis Bacon'ın ciltteki gözeneklere zarar vermeyecek ölçüde yıkanma tarifleri yerine Bu kez 200 yıl sonra cildimiz nefes alabilsin endişesi geçmiş durumda. Üst ve orta sınıflar önce kendi vücutlarını, sonra yavaş yavaş evlerini ve nüfus olarak yoğunlaşmakta oldukları mahallelerin sokaklarını temizlemeye başladıkça bu kez başka bir rahatsızlık kaynağının farkına varmaya başlıyorlar. İşçi sınıfının ve fakirlerin kokusunun. Tabii ki zenginler kadar geniş imkanları olmayan, hatta okumayan ve yazmayan bu alt gelir grubuna dahil insanlar hala eski alışkanlıklar ve standartlar çerçevesinde kişisel temizliklerini sürdürüyorlar. Ve bu da onlara ilişkin karakteristik bir kokunun sebebi oluyor. 1842 yılında hijyen üzerine yapılan bir araştırmada bir İngiliz işçisine ne sıklıkla yıkanıldığı sorunduğunda şu cevap alınıyor. Vücudumu hiç yıkamam bırakırım gömleğim kiri temizlesin. Nasıl olsa vücuduma sürünüyor ve oradaki kiri üzerine alıyor. Zaten bu renginden de belli oluyor. Ama elbette ense kulak ve yüzümü yıkıyorum. Yıkanmanın da ötesinde kokuları var yoksulların çünkü onların evleri ne işlev ne de elbette kokusal ayrımlar gözetilerek inşa edilmiş değil. Yatak odası, banyo, mutfak, yemek odası gibi alanlar ayrı ayrı değil tek bir mekan içinde yer alıyorlar. Parasal imkansızlıklar nedeniyle yattıkları yerde yemek yiyor ve tuvalet ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bundan sebep bütün bu işlevlerin kokusu tek bir tavan altında birbirine karışıyor ve içinden çıkılmaz bir kokusal kakafoni oluşturuyor. Kalabalık ve küçük ayrımsız tek hacimler halindeki yoksul evlerindeki bu kokuda elbette daha geniş ve işlevine göre ayrılmış hacimlerde yaşayan Dolayısıyla karışık kokulardan uzak kalan zenginlere pek de hoş gelmiyor. Dönemin ünlü parfümcüsü Septimus Piese ki parfümlerin akorlar ve notalarla inşa edildiği teorisinin açıklamasını ilk kez bu muhteremin kitabında görürüz. Bu Septimus Piese diyor ki aşağı tabakadan halk içinde yaşadıkları bu kötü kokuları fark etmiyorlar. Burunları var ama sanki koku almıyor o burunlar. Sonuçta ise zehirli bir koku dolu odalarda en düşük seviyede koku alma yetisine sahip birinin midesini bulandıracak ortamlarda yaşamaya devam ediyorlar. İş biraz büyüyünce bunun bir etik kod olduğuna hükmediliyor. Yani düşük gelir grubundaki insanların ahlaki değerlerinin böyle bir kötü koku karmaşasında yaşamaya elverişli olduğuna karar veriliyor. E bundan da rahatsız olunursa durum nasıl değiştirilir? Elbette bu ahlaki değerlerin üzerine gidilerek bunun içinde gittikçe yaygınlaşmakta olan eğitim sistemi kullanılıyor ve temel hijyen bilgileri ve alışkanlıkları özellikle düşük gelir grubundan çocukların gittiği okullarda bir yan müfredat gibi eğitim programının içine alınıyor. Ancak ne kadar eğitim verirseniz verin bu insanların yapabilecekleri imkanlarıyla sınırlı olduğundan Evde inşa edemedikleri banyolar yerine onlar için bizdeki mahalle veya sert amanlarına benzer genel banyolar inşa ediliyor. Banyo denince de hemen bugün anladığımız anlamda bir hijyen koşullar dizisi akla gelmesin lütfen. Çünkü banyo var, banyo var. George Orwell mesela bu bahsettiğim zamandan bir 30 yıl sonrasının banyolarını anlatırken bile pek de olumlu tanımlamalar kullanmıyor. Ve ıslak havluların küflü peynir gibi kokusuyla soyunma kabinlerinin terli kokusundan şeytani kokular diye söz ediyor çocukluğunu anlattığı anlarda. Ancak şunu da unutmayalım ki kötü kokuyu fark edebilmekte aslında bir anlamda masumiyetin kaybıdır. Yani o kokuyu kötü diye tanımlayabiliyorsanız... O kokunun temsil ettiği yaşama zaten çoktan yabancılaşmışsınızdır. Kokuya adaptasyon diye bir şey var ve 1800'lerin başında Londra'da yaşayanların kötü koku eşiği oldukça yüksekti bu adaptasyon nedeniyle. Ne zaman ki kokular bu eşiği zorlamaya başladı, o zaman işler de değişmeye başladı zaten. Orwell'de artık kötü kokuya daha hassas bir nesli temsil ediyor ister istemez bu cümleleri sarf ettiği andan itibaren. Yoksulların dipse bile Biraz daha yukarıda yer alan orta gelir tabakasındaki insanların evlerinde banyo olmaya başlaması 1800'ün sonunda gerçekleşiyor. İşçi sınırının veya işsiz yoksul halkın ev içinde banyoyla tanışabilmesi içinse 1900 yılını beklemek gerekiyor. Ancak bu işler şıpın işi olan şeyler değil ve 1960 yılında dahi Londra ve İngiltere'de içinde müstakil banyosu olmayan pek çok ev var. İlk banyo küvetleri o kovboy filmlerinde gördüğümüz tahtalayanlar gibi ancak kısa sürede metal yani demir veya bakır olanlarıyla değiştiriliyorlar. Su ya tasla dökülüyor ya da bazen elle kumanda edilen tulumbalar duş vazifesini görüyorlar. Ev içindeki tuvaletlerse 20. yüzyıl başına kadar lüks konumunda kalıyorlar ve çok çok nadiren bulunuyorlar. Fakirlerin oturduğu semtlerde ortak tuvalet kullanılıyor ve sabah işe gitme saatlerinden hemen öncesinde tahmin edebileceğiniz gibi bunların önünde uzun uzun kuyruklar oluşuyor. 19. yüzyılda işçiyseniz ve evinizde hem banyo hem de tuvalet varsa o zaman siz Yeri değiştirilemez yetenekte bir ihtisas sahipsiniz demektir ki çalıştığınız iş yerinde bu ayrıcalık size verilmiş olsun. Londra'da bizim anladığımız anlamda ilk modern tuvalet 1852 yılında yapılıyor ve tahmin edersiniz ki parmakla gösteriliyor. Bin yıl önce Çin'de geniş kullanıma kavuşmuş olmasına rağmen tuvalet kağıdından ise eser yok. Rula halinde tuvalet kağıdı kullanımı ilk kez 1928 yılında başlıyor. E o zamana kadar ne yapıyorlar? Gaz kağıdı kullanıyorlar tabii. Gazte okumayanlar veya bulamayanlar ne yapıyorlar da neye siliyorlar diye bana sormayın. Çünkü bilmiyorum ama tahmin ediyorum ki bizim büyüklerimizin kullandığı taharet bezi yani temizlenme bezine benzer bir şey kullanıyorlardır. Elbette de bunu derken tuvalet sonrası temizlenme alışkanlığında Doğuyla batı arasındaki büyük farkı yani suyla temizlenmeyi konu dışında tutuyorum. Zira taharet bezi suyla temizlendikten sonra ıslaklığı gidermek için kullanılırdı. Dışkıyı sıvayıp temizlemeye çalışmak için değil. Efendim programın başında gelin hayali bir Londra seyahati yapalım dediğimde keyifle tasdik etmek maksadıyla başınızı salladıysanız muhtemelen bugünkü konularınızı dinledikten sonra buna pişman olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Evet hep Fransızları pis diyebilirdik yakın zaman. Kadar. Ama maalesef bugün uygarlık konusu açıldığında mangalda kül bırakmayan pek çok ulus gibi İngilizlerin de bu konulardaki sicili pek parlak değil. Yani Londra hiçbir zaman Burberry'nin London isimli parfümü gibi Yasemin, Gül, Hanımeli, Misk ve Poçuli kokmuyor. Gelin görün ki şimdi bu kadar tuvalet, pislik, dışkı falan anlatıp böyle kokarca gibi programı bitirmeye de benim gönlüm el vermiyor. O zaman hemen şunu ekleyeyim. Bahsettiğim yıllar sadece dışkı ve idrar kokusundan yıllar değildi Londra'da. Aynı zamanda tuvallerdeki boyaların, sanatın ve bilimin kokusu da karışmaya başlamıştı Londra'nın o puslu ve sisli havasına. 1852 yılında Victorian Albert Museum açıldı. Bunu 1857 yılında Science Museum takip etti ve hemen 20 yıl kadar sonrasında yani 1881 yılında da Natural History Museum kapılarını hem londralılara hem de dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilere açtı. Yüzyıl kapanmadan az önce 1892 yılında da Piccadilly Meydanındaki Eros heykeli bugünkü yerine dikildi. Miyazmadan girdik Londra'nın kanalizasyon sisteminden çıktık Ve bugünkü programımızın da sonuna geldik efendim Bence şimdi eğer evdeyseniz Elinizi kitaplığınızı uzatın Ve Oliver Twist'i çıkarıp bir göz atın Bugün tarif etmeye çalışmış olduğum Hayat tarzı ve günlük adetleri Charles Dickens'ın Nefis kurgusundan okumak Daha bir keyifli gelebilir Soru öneri eleştirileriniz için E-posta adresimizi hatırlatıyorum Kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi biraz sonra facebook.com taksim vedat ozan koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle.
0: Koku